0: Das ist Combine on Ear, der Combine-Podcast für zukunftsfähige Gebäude, Büros und Arbeitswelten. Combine on Ear ist unser Podcast, in dem wir mit interessanten GesprächspartnerInnen über aktuelle Themen der Immobilienwirtschaft sprechen wollen. Wir kombinieren Perspektiven für einen ganzheitlichen Blick, ohne Tellerrand. Mit der Pandemie beobachten wir die Gleichzeitigkeit von Land- und Stadtflucht. Das Land wird als Ökosystem des Arbeitens und Lebens immer interessanter. Mit der experimentellen Erfahrung des mobilen Arbeitens und des Homeoffice im Großlaborgesellschaft suchen viele Menschen, Organisationen, Städte und Kommunen neue Formen des Arbeitens und Lebens. Die Zeit ist reif für Coworking auf dem Land. Was treibt diese Entwicklung? Welche Coworking-Modelle differenzieren sich gerade auf dem Land aus? Was haben Unternehmen und Kommunen davon und was sollten sie mitbringen, damit sie etwas davon haben? In unserer zwölften Episode Coworking auf dem Land navigieren Tobias Kremkau und Dr. Laura Kienbaum durch die besonderen Phänomene einer sich transformierenden Arbeitswelt. Tobias Kremkau ist Referent für Beratung und Entwicklung bei Coworkland, eine 2019 gegründete Genossenschaft, mit dem Ziel, seine Mitglieder bei der Gründung und im Betrieb von Coworking Spaces auf allen Ebenen zu unterstützen. Dr. Laura Kienbaum ist Geschäftsführerin bei Combine.
1: Mein heutiger Gesprächspartner, Tobias Kremkau, ist seit einigen Monaten Referent für Entwicklung und Beratung bei Coworkland, nachdem er viele Jahre das Thema Arbeitswelt im St. Oberholz, einem der ersten Berliner Coworking Spaces, mitverantwortet hat. Darüber hinaus engagiert er sich im Bundesverband Coworking, der German Coworking Federation, organisiert dort Konferenzen und Barcamps zum Thema neue Arbeit. Ich freue mich sehr heute mit dir, lieber Tobias über das Thema Coworking auf dem Land zu sprechen. Ein Thema, welches ja vor allem in den vergangenen Monaten an Relevanz gewonnen hat, medial, aber auch in unserem Kundenkreis ganz viel diskutiert wird.
2: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
1: Tobias, irgendwie kann man ja schon fast sagen, dass Coworking Spaces auf dem Land aktuell wie Pilze aus dem Boden sprießen. Das ist irgendwie total spannend und man stellt sich natürlich die Frage, was sind die Treiber, die dahinter stehen? Ich ich mir gedacht, wahrscheinlich ist es jetzt nach der ganzen Corona-Zeit etwas, man will mal für ein paar Tage aus der Großstadt entfliehen. Aber es kann natürlich auch sein, dass wirklich ein Trend dahinter steht, dass immer mehr Menschen auch wieder aufs Land ziehen wollen und gar nicht mehr in der Großstadt leben wollen. Und natürlich gibt es aber auch ganz viele andere Aspekte, die viel mehr mit dem Arbeiten zu tun haben. Durch Corona hat man gesehen, es geht auch flexibler. Man muss nicht immer im Büro in der Großstadt sitzen und wir könnten theoretisch auch vom Land aus arbeiten. Dein Weg hat dich ja aus Berlin, mitten aus Berlin, aus einem Coworking-Urgestein im St. Oberholz zum, zu der Organisation CoWork Coworkland gebracht. Was ist für dich der Grund gewesen, da jetzt diesen Wandel anzugehen?
2: Das war eine längere Entwicklung, muss man sagen. Schon zu Zeiten, als ich noch im St. Oberholz oder für das St. Oberholz gearbeitet habe, war das Thema Coworking im ländlichen Raum auch bei uns präsent. Aber aus Sicht des St. Oberholz kein Geschäftsmodell, was man verfolgen konnte, sondern ähm, wir hatten damit im Sinne von Beratungsleistungen durchaus auch schon Kontakt. Und ich habe dazu recherchiert, ich habe Vorträge gehalten und habe in, auch in Analysen, die wir vielleicht für Kunden gemacht haben, für mich festgestellt, dass Coworking seine gesellschaftliche Relevanz im ländlichen Raum beweisen wird. Ein Coworking Space in der Stadt kann auch wichtig sein, das kann für eine Nachbarschaft eine, eine ähnliche Funktion einnehmen wie ein Coworking Space in einer Kleinstadt oder einem Dorf, aber jetzt mal sehr polarisierend gesprochen, ein Coworking Space in Berlin Mitte zu machen ist ganz cool, aber man spürt, dass die eigene Arbeit auch eine ganz andere Bedeutung hat, wenn man es in... Frankfurt-Oder macht oder mhm. vielleicht in einem kleinen Dorf in der Altmark. Das ähm, hat ganz andere Effekte. Und das hat mich persönlich immer schon sehr bewegt. Und ich hatte aber trotzdem ähm, auch während meiner Zeit im St. Oberholz durchaus äh, Freiheiten, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Jetzt war ich dann aber auch ein Jahr lang raus aus dem St. Oberholz während einer Elternzeit. Mhm. Und das eigentlich parallel zur Corona-Pandemie. Also mhm, ich bin wirklich eine Woche vor dem ersten Lockdown in die Elternzeit gegangen. Und das ist ja auch grundsätzlich für Leute immer so eine Zeit, wo sie nochmal reflektieren, über ihre Werte nachdenken. Und am Ende dieser Elternzeit muss ich sagen, so wie die Schlussfolgerung, die das St. Oberholz aus der Corona-Pandemie gezogen hat, wo es sich hinentwickeln möchte, was vollkommen legitim ist, diese Entscheidungen so getroffen zu haben, war keine Richtung mehr, in die ich eigentlich gehen wollte. Mhm. Mich hat es dann doch eher genau in die andere Richtung gedrängt. Und äh, so kam es dann, ähm, der, der Kontakt zu Coworkland bestand schon länger, weil ich das auch sehr aufmerksam verfolgt habe, dass ich aus der Richtung ein Stellenangebot bekommen habe. Mhm. Und das hat für mich persönlich einfach gepasst. ja. Ich war raus, das Oberholz brauchte mich in dem Sinne noch gar nicht mehr. Die hatten schon ein Jahr lang ohne mich arbeiten können. Und äh, an dem Punkt durch Corona, muss man auch sagen, sind wir, glaube ich, auch in sehr verschiedene Richtungen gegangen. Ja,
1: ja spannend. Das Coworkland ist ja ähm, eine Einrichtung oder ein, Organisation oder ein Verein oder eine Genossenschaft. Eine Genossenschaft. Genau, eine Genossenschaft, ist es ähm, die sich auch schon äh, in den vergangenen Jahren eben mit dem Thema beschäftigt und auch eine Studie dazu rausgegeben hat. Und äh, können wir ja gleich vielleicht auch nochmal drauf eingehen, was es da alles an Vorarbeiten schon gab. Ähm, die aber ja auch nicht in Berlin sitzen, sondern ähm, auch dort die Mitarbeiter, Kollegen und engagierten Personen überall verstreut. Ähm, das heißt, du kannst jetzt auch hier aus Berlin, für Coagland arbeiten, weil das sowieso flexibel und überall und du könntest auch auf dem Land sitzen.
2: Genau, das... Ähm, äh so gesehen ist diese Arbeit auch sehr <lacht> perfekt für mich. Ähm, es hat natürlich auch Vorteile, vielleicht der einzige Mitarbeiter in Berlin zu sein. Auch hier gibt es ja durchaus ähm, Verknüpfungspunkte im Netzwerk, die relevant sind. Mhm. Aber verkehrstechnisch ist es natürlich sehr interessant, weil ich gerade jetzt im ostdeutschen Raum äh, sehr schnell von Berlin, äh, also sehr schnell dahin komme aus Berlin. Aber ähm, ich habe schon länger den Gedanken, auch aus Berlin rauszuziehen und ich muss sagen, vorher als co manager da muss man sehr anwesend sein. Dass mhm. der, der, die Rolle lebt auch davon, vor Ort zu sein. Jetzt in dieser reinen Beratungsrolle bin ich natürlich auch wirklich auf einmal in der Position, ortsunabhängig zu arbeiten und könnte aufs Land ziehen,
3: mhm.
2: äh, solange da der Verkehrsanschluss stimmt, weil mhm. ab und zu muss ich auch mal woanders hinkommen. ja.
1: Ja, ja. Sag mal, also Coworkland, haben wir eben schon drüber gesprochen. Da gab es eben eine Studie im vergangenen Jahr oder vorletzten Jahr, wo es darum ging, für wen ist das eigentlich interessant oder wer sind Personen, die die das Ganze auch treiben. Aber wenn wir nochmal noch einen Schritt zurückgehen oder überlegen, was gibt es eigentlich für Coworking-Modelle? Coworking ist jetzt auch inzwischen fast wie so ein Sammelbegriff. Das könnte man jetzt alles differenzieren und auseinandernehmen. Aber wenn wir das mal lassen, sondern versuchen einfach, irgendwie vielleicht so ein paar... Bereiche aufzumachen. Was ist das aus deiner Sicht? Was, was gibt es für unterschiedliche Coworking-Modelle auf dem Land?
2: Das hat diese Studie der Bertelsmann Stiftung, die Autorinnen der Coworking-Genossenschaft verfasst haben, in ähm, ungefähr 200 qualitativen Einzelinterviews herausgefiltert. Ich habe damals nicht für Coworkland gearbeitet, ich habe nicht mitgeschrieben. Ich bin aber einer der interviewten Personen gewesen. Also mhm. ich habe das auch schon länger verfolgt, was da passiert. Das Interessante war, dass am Ende sieben Betriebsmodelle für einen Coworking-Space im ländlichen Raum ermittelt worden.
3: Mhm.
2: Zum einen der sehr klassische Coworking-Space, so wie wir ihn auch aus der Großstadt kennen, wie er aber auch in der Kleinstadt funktioniert oder auch in einem Vorort vielleicht, also in der Peripherie einer Großstadt der zeichnet sich dadurch aus, dass es Mitgliedschaften gibt, aber auch Büros und Event- oder Besprechungsräume, die man buchen kann. Das ganz normale Geschäftsmodell eines Coworking Spaces. Es gibt einen Sondertyp noch im ländlichen Raum, gerade im Umland der Metropolen. Das ist der Pendlerhafen, mhm. der von der Struktur, muss man sagen, wie ein klassischer Coworking Space aufgebaut ist, aber in der Zielgruppe natürlich auch Festangestellte ausgerichtet ist und zwar in einem größeren Maßstab, als man das von einem klassischen Coworking Space kennt. Festangestellte arbeiten auch schon seit Jahren in Coworking Spaces, aber die Durchmischung mit Selbstständigen, mit Freelancerinnen ist dann noch wesentlich größer, als es vielleicht bei einem Pendlerhafen der Fall wäre.
3: Mhm.
2: Ähm, andere Orte sind das Dorfzentrum, quasi das Gemeinschaftshaus 4.0, könnte man noch sagen, wo Coworking eine Funktion darstellt, ein Raum, vielleicht wie eine Klammer der äh, die verschiedene andere Initiativen in diesem Haus zusammenfassen kann. Da könnte am Nachmittag äh, der Chor proben, aber da könnte auch am Vormittag vielleicht ein Ausschuss äh, vom Gemeinderat stattfinden. Und es gibt halt diesen Raum, wo immer jemand zum Arbeiten geht, vielleicht auch eine Pendlerin, aber auch eine selbstständig arbeitende Person aus dem Ort. Zwei andere Orte sind dann sehr mit dem Zielgrupp ähm, Tourismus äh, oder mit dem Thema Tourismus verbunden. Das eine ist äh, das Retreat was wir sehr oft rund um Berlin sehen, aber auch immer mehr in Mecklenburg-Vorpommern, so eine Schnittstelle Hamburg-Berlin. Das meint, wortwörtlicher übersetzt, Rückzug. Und das ist etwas, was Unternehmen sehr oft buchen. Das heißt, für einen bestimmten Zeitraum, ein paar Tage mal rauszugehen aus der Großstadt, den Tapetenwechsel zu suchen, aber im Grünen und in einem, sich einem Projekt zu widmen, in, in diesem Raum ähm, außerhalb der Stadt. Das kann ein internes Projekt sein, ein Kundenprojekt, das kann aber auch äh, vielleicht eine Neuausrichtung sein. Oder man arbeitet zusammen an der Unternehmenskultur. Das Retreat ist in dem Sinne ähm, ja fast ein Eventformat und jetzt nicht klassisch, wie man Coworking als Arbeitsmodell versteht. Mhm. Ähm, ein damit aber ähnlicher System nennt sich Workation. Also mhm. die Verbindung aus Urlaub und Arbeit, wobei es gar nicht mehr so um Urlaub geht, sondern um das Reisen. Äh, wo machen die Leute eigentlich Feierabend? Das ist das Interessantere am Workation. Und das sind, äh, das wird auch von Einzelpersonen genutzt. Ja. Ähm, vielleicht von welchen die in Unternehmen arbeiten, die ortsunabhängig ähm, aufgestellt sind. Denn Arbeit wird heute immer dezentraler und vernetzter organisiert. Das heißt, wir sehen auch hier eigentlich eine steigende Anzahl von Menschen, die auf diese Art arbeiten. Gerade wenn man sich das international anguckt, das ist in Deutschland sicher noch vergleichsweise gering, was verschiedene Gründe hat. Aber eins ist halt, wir haben auch sehr traditionelle Vorstellungen, was Arbeit bedeutet. Das glaube ich, weiß jeder in der Startup- oder auch Coworking-Szene, der das mal seinen Eltern erklären musste, was man jetzt eigentlich beruflich macht.
1: <lacht> Vocation, das klingt spannend. Auch wir haben in den letzten Monaten Anfragen gehabt, die sich diesbezüglich, wo sich Kunden diesbezüglich die Frage gestellt haben, ob das etwas ist, was auch für sie relevant ist, aber viel weniger in diesem Retreat-Kontext als vielmehr vor dem Hintergrund, dass sie vielleicht eben gar nicht ihre. Hauptsitze in den Großstädten dieser Welt haben, sondern tatsächlich auch im ländlichen Raum und das vielleicht zum Beispiel im Alpenraum, einer ganz klassischen touristischen Destination, wo es aber neben dem Tourismus, der dort boomt, eigentlich das Problem gibt, dass die jungen Menschen, die dort leben und nicht im Tourismus tätig sein wollen, eigentlich abwandern und es für die eigentlich dort gar nicht die attraktiven Arbeitgeber, aber auch keine Arbeitsräume gibt. Und da hatte ein Unternehmen in dem Kontext sich überlegt, dass sie doch vielleicht neben ihren eigenen Büros eben auch so etwas wie einen Coworking Space dort nochmal etablieren könnten, wo sowohl das eigene Personal arbeiten kann, aber vielleicht auch eben junge Menschen der Region dort einen in Anführungszeichen coolen Arbeitsplatz haben, wo sie auf ganz viele andere Dinge zurückgreifen können und dann aber eben auch Touristen, die häufig dort eher für Wochenenden um Unterkommen in dieser, in dieser Ortschaft vielleicht ein bisschen länger bleiben und auch über die Woche bleiben, wenn sie die Möglichkeit hätten, auch dort zu arbeiten und nicht in ihrem Hotelzimmer hocken müssen. Und dort haben wir dann eben auch mit dem Kunden darüber gesprochen, wie müsste so ein Ort aussehen. Es geht natürlich viel in die Richtung eigentlich, was, was ihr dort dann ähm, macht und wie, wo ihr beratend tätig seid. Für uns war das so ein bisschen Neuland, aber sehr, sehr spannend und wir kamen dann zum Beispiel immer wieder auch auf den Punkt, dass es vielleicht dann auch dann so etwas braucht wie Kinderbetreuung oder irgendwie nochmal so Erlebniselemente, die da integriert werden, die mit der Geschichte des Ortes zu tun haben oder, oder, oder. Also es wurde dann in diesem Gesamtkonzept so sehr hybrid in den unterschiedlichen Nutzungen. Ist das was, was eine Relevanz hat bei, also bei, bei diesen unterschiedlichen Orten, die du jetzt eben aufgezeigt hast? Hat dich das immer wieder so rausgehört, dass so ein... so das Verbinden von mehreren funktionalen Aspekten eigentlich ähm, scheinbar darauf einzahlt, Coworking auf dem Land erfolgreich zu machen.
2: Ich glaube, das habt ihr sehr gut erkannt. Also angefangen dabei, dass, dass es auch einen regionalen Bezug haben kann, ja. Dass äh also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum eine Sparkasse in Prenzlauer Berg genauso aussehen muss wie eine Sparkasse in Oberbayern. Das sind Regionalbanken, die können auch einen eigenen Look haben. So gesehen, wenn ich in den alpinen Raum fahre, erwarte ich da eigentlich auch kein Coworking-Space, was wie in Berlin-Mitte aussieht. Auch da kann es ruhig einen, einen Bruch geben und auch vielleicht ein Arbeiten mit ja etwas von vor Ort, was mir auch wieder sagt, wo ich hier eigentlich bin. Ansonsten ist es unglaublich wichtig und das ist eine grundlegende Regel. Das gilt für einen Coworking Space am Rosenthaler Platz genauso wie ein Coworking Space in, ähm, in Kitzbühel. Ein, diese Orte sind immer nur Teil des die umgebenden Ökosystems. Sie nehmen immer wieder Bezug darauf, sie interagieren immer wieder damit. Man kann es sich ganz einfach so auch erklären, wo gehen die Leute denn Mittagessen? Space hat oft keine große Küche, kein Angebot.
3: Mhm. Schon
2: deshalb braucht man dann eine Gastronomie in der Nähe. Das geht dann weiter bis zur Kinderbetreuung. Denn auch niemand nimmt ja seine Arbeit dahin mit, wo es an Lebensqualität fehlt. Wo man quasi seinen Alltag auch nicht umsetzt, nicht ausleben kann. Deshalb sollte man ein Coworking Space auch nicht auf die grüne Wiese bauen ja mhm. Mit dem Retreat vielleicht als Ausnahme, was mhm. ja von der Abgeschiedenheit auch ein bisschen äh, lebt. Aber ähm, ein Coworking Space muss auch gucken, wie fügt es sich in das Ökosystem vor Ort ein? Wie kann es davon profitieren? Andererseits, diese Orte profitieren auch durch den Coworking Space. Auch das haben Untersuchungen gezeigt, aber auch unendlich viele Anekdoten von den Betreiberinnen der Coworking Spaces, denn auf einmal gehen Leute halt wieder öfters mit der Da sind neue dazugekommen. Mhm. Die Leute, die zum Skifahren da sind, die bleiben halt vom Wochenende bis zum nächsten Wochenende und arbeiten unter der Woche dann auch vom Ort, sind als Konsumentinnen da, die vorher fehlten, die immer runtergefahren sind, wieder ins Tal sozusagen. Gibt es ähm, eines der ersten Coworking Spaces, was ich kennengelernt habe mit diesem Konzept, war ähm, ein Standort des französischen Coworking-Netzwerkes La Cordée die eine Ausschreibung gewonnen haben, eines französischen Alpendorfes, äh, Moraes hieß das, da heißt es ja immer noch, ähm, dass äh, Lacordé für zwei Jahre ein Haus zur Verfügung gestellt hat. Und äh, Lacordé hat sich um einen Standort in den Alpen bemüht, weil die Mitglieder darum gebeten haben. Äh, das kommt ursprünglich aus Lyon, die haben zwei Standorte inzwischen in ganz Frankreich, aber die Mitglieder haben gesagt, könnt ihr nicht was in den Alpen machen. Wir fahren mal zum Skifahren übers Wochenende hin und würden gern unter der Woche auch da oben bleiben in der Saison. Und genauso wie ihr das vermutet habt, passiert das nämlich auch in der Realität. Und ähm, ja, man muss auf die Bedürfnisse der Menschen achten. Also das ist auch eine Zielgruppenfrage. Zum Beispiel Kinderbetreuung ist etwas, was die meisten Menschen nur in einer bestimmten Lebensphase brauchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Prenzlauer Berg, gab es, als ich beim Oberholz gearbeitet habe, drei Coworking Spaces mit flexibler Kinderbetreuung. Wir selber mussten das deshalb gar nicht entwickeln, sondern ich habe die Mitglieder dann an die anderen Spaces empfohlen, äh, im Glauben, wenn wir das richtige Coworking-Space für sie bisher waren, äh, der Look und das Angebot, ihnen gefallen hat, dann kommen sie auch, sobald die Phase mit der Kinderbetreuung nicht mehr so relevant für sie ist, auch wieder zurück. Äh, es gibt gar nicht den Wettbewerb unter Coworking-Spaces, denn jedes ist so unterschiedlich. Und ähm, ja, ein, die einen lehnen das ab und mögen das andere. Und man kann von außen gar nicht sagen, warum. Das sind halt so sehr unbewusste Wahrnehmungen. Und ähm, ja, deshalb ist schwer muss ein Cobrich Space auch nicht alles können und mhm. alles anbieten, aber man muss gucken, was gibt es schon vor Ort, ja? Äh, muss ich vielleicht selber den Mittagstisch entwickeln oder gibt es den? Als Beispiel
1: aber wer sind denn wer sind denn die Treiber eigentlich dann vor Ort, die so ein Coworking Space entwickeln? Also wenn, wenn das so individuell ist, so ortsbezogen ist, so zielgruppenspezifisch ist, sind das dann alles Einzelplayer oder gibt es auch ähm, so wie dieses Modell aus Frankreich inzwischen auch im, im deutschen Raum ähm, Betreiber, die mehrere ähm, Coworking Spaces auf dem Land betreiben und dort vielleicht irgendwie so eine ja, so ein Netzwerk schon anbieten.
2: Ja, das ist eine interessante Einschränkung auf dem Land. Denn da muss man sagen, gibt es diese Kette noch nicht. Mhm. Da stellt Krobergland äh, als eine Genossenschaft von Betreiberinnen eigentlich den ersten Netzwerkansatz dar. Mhm. Das sind zwar auch alles einzelne individuelle Betreiberinnen, die unabhängig sind, aber äh, über den Genossenschaftsgedanken äh, spielt man hier zusammen und tritt auch über gemeinsame Buchungsplattformen als ein Netzwerk auf. Es gibt kleinere Netzwerke, vielleicht von drei bis fünf Coworking Spaces. Da ist zum Beispiel die Wirtschaftsförderung Stick in Ostbrandenburg der Fall. Die haben drei Coworking Spaces mhm. in Strausberg, LeChin und Bad Feinweide. Da kann man sagen, decken sie den Landkreis grob ab. In diese Richtung gibt es auch schon ein paar Tendenzen, aber über Landkreise hinaus eigentlich noch gar nicht. Und Lacordet, muss man sagen, ist jetzt ein frankreichweites Netzwerk mit einem Standort in den Alpen. Ich glaube, es gibt ihn inzwischen auch nicht mehr. Das ist jetzt auch sechs Jahre her. Ähm ja, also der ländliche Raum ist als Geschäftsmodell sehr schwer.
3: Mhm.
2: Gerade für Ketten, die oft auch größere operative Kosten haben als ein kleiner Coworking-Space, der ein Mann-ein-Frau-Betrieb sozusagen. Denn da sehen wir oft Hybridformen, dass zum Beispiel die Gründerin selber einen ortsunabhängigen Beruf haben, quasi einen Brotjob. Und mhm. sie den Coworking-Space, der sich finanziell selber tragen kann, wenn man da jetzt nicht noch ein größeres Gehalt rausziehen möchte, aufgrund von Sekundäreffekten. Betreiben. Sie wollen nicht allein sein. Sie wollen ein Angebot an Leute wie Sie machen, die Sie um sich sammeln, quasi auch die Gemeinschaft dadurch nicht isoliert sind und auch die Möglichkeit eines Austausches, teilweise sogar von Zusammenarbeit, von Kooperation zu haben. Und wenn man sich dann die Gründerin fort anschaut, dann sind das oft Unternehmerinnen, die schon eigentlich ein Geschäftsmodell haben. Das kann zum Beispiel ein Übernachtungsgeschäft sein, an dem ein Coworking-Service angedockt wird, auch dann von dem vacation gedanke das ist ja auch Übernachtung im Kern dann, was ich verkaufe, leben. Es können aber auch, und jetzt fallen mir noch die zwei Orte ein, die in der Aufzählung fehlten, es kann eine Bottom-Up-Bewegung sein von verschiedenen einzelnen Unternehmerinnen, die so etwas zusammen im Ort haben wollen. Da sehen wir oft, dass das sogar Rückkehrerinnen sind, die den Service aus Berlin kennen, Coworking mhm. oder aus einer anderen Großstadt, die zusammenkommen und sagen, lasst uns doch ein Gemeinschaftsbüro machen, wir müssen sowieso alle arbeiten, aber wir öffnen das für alle und äh, leben Coworking. Quasi diese Kultur des Miteinanders, die in vielen Gemeinschaftsbüros, und das meine ich gar nicht wertend, auch gar nicht gewünscht ist, das sind halt Zweckverbünde oft und das ist auch so okay, das kann man so machen, will man beim Coworking oft etwas darüber hinaus, etwas ein Miteinander mit anderen Menschen generieren und davon sowohl sozial als auch manchmal wirtschaftlich zu profitieren. Ähm, kleinere Agenturen im ländlichen Raum mieten mehr Platz, als sie haben, schaffen dadurch einen Coworking-Space, der für sie wie eine Art Talentpool ist. Und wenn man sich dann mhm. mit den Nutzerinnen unterhält, dann werden sie unter anderem Mitglied, weil sie an, auf Aufträge von der Agentur hoffen. Mhm. Und ähm, das passiert auch. Die, für die Agentur ist das ja super. Eine Fähigkeit, die sie nicht hat, die aber im Talentpool zu finden ist. Äh, wegen der müssen sie keinen Auftrag mehr ablehnen, sondern sie wachsen dann mit dem Freelancer.
1: Und fragen einfach am Schreibtisch nebenan und müssen nicht erstmal über irgendwelche Anzeigen.
2: Genauso ist es so. Eine mhm. Agentur habe ich auch schon vor sechs Jahren in Bad Tölz mal besucht, die da mhm. der, einer der ersten Coworking Spaces in Oberbayern waren. Und ähm, für die lief das gut und zeitgleich, Falls die Agentur selber wächst, hat man natürlich Raum, in den man reinwachsen kann. Das also ja. ist auch sehr strategisch gedacht. Und der letzte Ort, und da merkt man, wie das geht von Bedürfnissen, sind ja moderne Wohn- und Arbeitsprojekte im ländlichen Raum. Also jetzt ähm, runtergesprochen äh, zehn Familien, die sich einen vier Flügelhof kaufen, da Wohnungen reinbauen, auch die brauchen ja einen Coworking-Raum meist für sich. Oft sind das Leute, die ortsunabhängige Arbeit haben. Die ziehen ja nicht raus, um dann jeden Tag eine Stunde pendeln zu müssen. Und dieser Coworking-Raum kann auch für Leute aus dem Ort zugänglich sein.
3: Mhm.
2: Das heißt, bei vielen dieser Orten geht es gar nicht darum, aus dem operativen Betrieb einen Gewinn zu erzielen, sondern die Projekte sollen sich selber tragen. Aber es geht mehr darum, um die Sekundäreffekte. Und das macht es dann für Ketten aus aus den Großstädten auch relativ uninteressant. Und ein Punkt kommt dazu, Coworking ist im ländlichen Raum noch sehr unbekannt. Wenn man da hingeht und sein Angebot entwickelt, muss man erstmal eine Übersetzungsarbeit leisten. Man muss erklären, worum es geht, auch vermitteln, wie das den Leuten nutzen kann. Und ich habe es allein schon bei einem Coworking-Space, was, was ich für einen Kunden vor drei Jahren mal in Frankfurt-Oder entwickelt habe, gesehen. Wenn man in Berlin, jetzt vor Corona zumindest, einen Coworking-Space eröffnet hat, dann war der nach sechs Wochen voll. Mhm. In Frankfurt-Oder hat es dieser Coworking-Space auch geschafft, voll zu werden, wirtschaftlich erfolgreich zu laufen. Aber es hat ungefähr 14 Monate gedauert. Das, das ging, weil, hier ein, äh, weil das ein Coworking Space für eine Bank war, die gesagt hat, sie hat den langen Atem. Aber aus unternehmerischer Sicht war klar, man macht eher den zehnten Coworking Space in Berlin als den ersten in Frankfurt-Oder, mhm. auch wenn es möglich ist, wirtschaftlich erfolgreich in Frankfurt-Oder zu sein. Und deshalb... Kann man nicht erwarten, dass Gründerinnen jetzt rauskommen, dass Ketten sich in den ländlichen Raum bewegen, wenn es zum Beispiel keine Förderung gibt, genau diese Anlaufzeit, wenn man da bei den Fixkosten in den ersten zwei Jahren unterstützt. Solange das nicht passiert, werden wir, glaube ich, von einzelnen Menschen, die aus Überzeugung von Coworking diese Orte gründen, keine größeren Ketten sehen, die sich in den ländlichen Raum vorwagen.
1: Ja, du hattest eben von diesem ähm, Projekt äh, gesprochen, wo ein Wirtschaftsförder... Programm dahinter steht, wo es auch dann jetzt inzwischen drei äh, Coworking Spaces als Netzwerk gibt, ist es da dann anders gelaufen, weil da eben eine Anschubfinanzierung sozusagen dahinter stand und weil das irgendwie aus der Region heraus dort ein Interesse dran gab, das zu entwickeln oder wie war das dort?
2: Zum Teil. Diese Standorte haben, sind natürlich nicht das Kerngeschäftsmodell dieser Wirtschaftsförderungsgesellschaft, äh, sondern da geht es um Gründungsberatung äh, für den Landkreis, mhm. sodass der Ort selber gar keinen Gewinn erwirtschaften muss. Man hat ja aber gesehen, also ein Standort ist noch sehr jung, der hat erst vor ein paar Monaten eröffnet, da will ich mir noch kein Fazit erlauben, aber zum Beispiel der in Lechin, äh, habe ich in der Zeitung gelesen, das ist jetzt kein Geheimnis, funktioniert wesentlich besser als die anderen beiden Standorte mhm. und das hat aber etwas damit zu tun, dass sie vor Ort jemanden engagiert haben, ein Quereinsteiger, der sich viel mehr darum kümmert, um diese gastgebende Rolle und deshalb ist der Ort erfolgreicher. Weil in Letschin selber hätte man jetzt nicht gedacht, dass das besser läuft als in Strausberg. In Strausberg habe ich eine wesentlich höhere Pendelthematik. Endstation der Berliner S-Bahn und Regionalbahn halt. Also da habe ich wesentlich mehr Bewegung in die Stadt rein, als ich es in Letschin habe. Das ist ungefähr eine Stunde nordöstlich von Berlin Richtung Oder. Der, der Unterschied macht, wie die Leute es vor Ort betreiben und welche Zielgruppen sie entdecken. In der China haben wir natürlich auch viel Tourismus im Oderbruch, mhm. sodass auch Leute Vacation, Retreat mäßig, auch rausgehen und das gar nicht darum immer um Pendlerin gehen muss.
1: Ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, es gibt ähm, häufig dann doch Einzelgründer sozusagen, die das dann treiben und die ähm, die so ein Coworking-Space ins Leben rufen, aus ganz unterschiedlichen Interessenslagen heraus. Ähm, Dadurch, dass gerade in den letzten Monaten sich da so viel entwickelt hatte ich und und das jetzt auch so viel diskutiert wird, habe ich mich immer gefragt, ob nicht doch auch jetzt zusätzlich vielleicht Unternehmen merken, Mensch, die Leute, die drängen nach draußen, junge Familien drängen nach draußen, hier in der Stadt ist es uns zu eng, jetzt haben wir irgendwie einen Lockdown und keiner weiß wohin mit sich und ist es nicht eigentlich ein Gewinn für Unternehmen, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu ermöglichen, vom Land aus zu arbeiten und könnte das interessant sein, auch für größere Unternehmen solche Arbeitsorte anzubieten oder Arbeitsplätze anzumieten oder solche Dinge? Auf der einen Seite, also die Frage, inwiefern ist es für Unternehmen interessant und auf der anderen Seite würde mich auch nochmal deine Meinung interessieren, inwiefern es für Kommunen ähm, und Regionen interessant ist, um tatsächlich ähm, junge Leute, ähm, hochqualifizierte Leute ähm, wieder in die Region zu holen oder auch, ähm, Unternehmen, die gar nicht in der Stadt ansässig sind, sondern auf dem Land. Irgendwie gibt es ja, weiß ich nicht wie viele, Hidden Champions, die irgendwo am Ende der, des Waldes äh, ihren, ihren Hauptsitz haben und die wiederum das Problem haben, dass sie keine qualifizierten Mitarbeiter dorthin bekommen, weil es irgendwie in dem Gesamtsetting zu unattraktiv scheint, dort auf dem Land zu leben. Also irgendwie ist es ja so, es gibt so Zugbewegungen in alle Richtungen. Aber inwiefern kann Coworking auf dem Land da helfen?
2: Für Unternehmen ist es, glaube ich, sehr interessant, die Leute selber entscheiden zu lassen, von wo sie arbeiten wollen, ihnen also mobile Arbeit zu ermöglichen, ähm, oder auch das Homeoffice, ähm, quasi einen fest zugewiesenen Arbeitsplatz zu Hause. Ähm, das, das sehen wir aber ja auch an verschiedenen Umfragen äh, unter Angestellten, dass, dass sie sich das wünschen. Ähm, sie wollen das nicht als Ersatz fürs Büro. Mhm. Also es gibt auch immer wieder die Bewegung, ich komme ja doch noch zwei, drei Tage in die Stadt rein, in die Zentrale, weil es ja auch Aufgaben gibt, kollegiale Austausch, die sehr relevant sind, auch was das Soziale in einem Unternehmen angeht. Aber die Freiheit zu haben, selbstbestimmter zu gestalten, ich glaube, das ist etwas, was nicht mehr weggeht. Das ist etwas, was vor Corona gar nicht so stark da war, weil die Leute gar nicht drüber nachgedacht haben, wie man arbeiten kann. Das habe ich auch immer wieder in Arbeitsgruppen mit mit Menschen erlebt, die Zukunftsperspektiven formuliert haben. Die schon Realität waren. Sie wussten es nur nicht. Ja. Ähm, aber jetzt haben sie erlebt, dass es geht, dass es auch nicht immer gut geht, äh, den Zwang zu Hause am Küchentisch zu arbeiten. Ja. Ähm, und nicht jeder kann in seiner Wohnung einen professionellen Arbeitsplatz einrichten. Und da können dann halt dezentrale Coworking Spaces äh, eine große Hilfe natürlich sein. Es wird für Unternehmen also interessanter und es wird auch viel diskutiert und es hat auch viel mit Unternehmenskulturen zu tun. Wir sehen ja gerade, es kommt eine Studie raus, die sagt, alle müssen wir zurück und dann gibt es ja die Studie, keiner will mehr zurück und es gibt gerade sehr viele Wahrheiten in der Debatte. Wenn ich mit Unternehmen rede, dann sind sie... Sie denken darüber nach, aber sie haben eine große Herausforderung noch. Sie stecken in ihren Mietverträgen fest. Sie kommen nicht so schnell raus, weshalb es noch nicht ein akutes Thema ist, sondern eins, was sich in den nächsten Jahren ergibt. Das Zweite ist, es ist eine Unsicherheit. Ihnen fehlen die Prozesse, also auch eine Unternehmenskultur, die für ortsunabhängiges Arbeiten gedacht ist. Denn niemand möchte weggeschickt werden. Niemand möchte in einem Unternehmen, wo man durch Anwesenheit Karriere macht, nicht da sein. Ähm, auch da muss ein Unternehmen sich darauf einstellen, damit es für die Angestellten eine angenehme Erfahrung ist, mobil zu arbeiten. Äh, gerade wenn es mehrere Leute machen. Und oft genug höre ich, es liegt an Technik. Es fehlen die Geräte dafür. Ähm, einfach nur tragbare Computer. Sprich Laptops. Ja. Ähm, da stehen auch viele Unternehmen. Wir haben also noch sehr viele hören und das wird nicht über Nacht sich ändern. Ähm, deshalb wird uns diese Debatte, glaube ich, noch ja, vielleicht zwei, drei Jahre begleiten. In der Zeit wird es sogenannte First Movers geben, die loslegen, die das jetzt schon umsetzen. Die gab es auch schon vor Corona. Auch da gab es schon äh, komplett auf Remote umgestellte Unternehmen. Ähm, was, sie, was Unternehmen machen werden, das ist glaube ich gerade die große Frage. Werden sie Coworking Spaces nutzen? indem sie ihren Angestellten erlauben, sich das selber auszusuchen. Oder werden sie Satellitenstandorte selber schaffen, nach mhm. ihren Bedürfnissen. Denn man muss sagen, noch gibt es zu wenig Coworking Spaces, um, falls ein Recht auf mobiles Arbeiten kommen sollte, um das umzusetzen. Mhm. Und dann sind vielleicht auch nicht alle geeignet, um größere Teams im, also heutzutage nicht geeignet. Wenn die Nachfrage entsteht, wird auch das Angebot entwickelt werden. Dann werden ländliche Coworking Spaces, die oft kleiner sind, oft auf einzelne Mitglieder ausgerichtet sind, sich sicher auch dem Thema Teamräume viel mehr widmen und größere Flächen anbieten. Aber noch gibt es keine Nachfrage. Und äh, deshalb äh, gibt es auch noch kein Angebot in diese Richtung. Das muss man auch dazu sagen. Das ist also ein Zukunftsthema. Und ähm, ja, das kann oder das ist, glaube ich, für Kommunen auch ein äh, relevantes Thema, falls keiner kommt, der bei ihnen gründet, dass sie da diese Entwicklung nicht verpassen. Mhm. Also auch kommunale Coworking Spaces machen Sinn. Da nicht aufgrund äh, vielleicht äh, der wirtschaftlichen äh, Gründe, also einen Profit zu generieren und damit auch noch Geld zu verdienen, sondern als Ergänzung, um halt ähm, ja äh, wie eine Art äh, daseins Vorsorge, um den Standort zukunftssicher zu machen. Denn ähm, wenn die Leute kommen ja nicht, um von da zu arbeiten. Die bringen ihre Arbeit mit. Die kommen wegen ganz anderen Faktoren. Äh, oft sind es Rückkehrerinnen, die ihr soziales Umfeld suchen. Das sehe ich oft bei Leuten, die Kinder bekommen. Weil dann fällt auf, dass in Berlin halt nicht die Eltern sind, die auch mal aufs Kind aufpassen können. Und dann wird alles wesentlich schwieriger. Das heißt, äh, wenn Leute Eltern werden, ziehen sie zurück. Und äh, ja gut bezahlte Jobs dann hier aufzugeben, ist eine schwierige Entscheidung, denn beispielsweise ich komme aus Sachsen-Anhalt, das ist ein Niedriglohnland, da finde ich kaum Jobs wie in meiner Richtung. Mit meinem jetzigen Job könnte ich aber zurückgehen, bringe ihn mit, werde vor Ort Steuerzahler, aber ich müsste von irgendwo arbeiten können. ja. Und deshalb können kommunale Coworking-Angebote sinnvoll sein. Es gibt jetzt sogar erste Kommunen, die starten die und haben dann die Auflage bekommen vom Stadtrat, vom Gemeinderat, ähm, äh, nach zwei Jahren zu überprüfen, ob sie verkauft werden können. Und das finde ich ganz spannend, weil gerade die ersten zwei Jahre die schwierigen sind. Das heißt, vielleicht entwickeln Kommunen, Coworking Spaces, be beweisen die Nachfrage, dass es funktioniert. Und dann könnte es ja auch für Betreiberinnen interessant sein, diese Standorte zu übernehmen und weiterzuführen. Ja? Und äh, einige werden vielleicht äh, sie selber weiterführen. Das werden wir sehen. Das sind ja dann auch oft äh, kommunale Unternehmungen die die führen, Stadtwerke zum Beispiel oder Wirtschaftsförderungsgesellschaften, ja. Äh, die ja auch als GmbH organisiert sein können. Also ähm, da, da gibt es glaube ich einen Zukunftsmarkt. Inwiefern Unternehmen, die jetzt schon auf dem Land sind, davon profitieren können, ähm, bin ich mir unsicher. Weil, weil die Frage mhm. ist, äh, warum ziehen die Leute raus und nur weil es jetzt ein Coworking-Space gibt, tun sie das vermutlich nicht. Mhm. Aber es könnte dazu führen, das sehen wir bei größeren Unternehmen oder bei, bei Branchengrößen, dass sich um sie herum ja viele kleine Unternehmen ansiedeln. Ähm, zum Beispiel in Bonn sind sehr viele Coworking-Spaces mit äh, kleinen Unternehmen und Startups geführt, die mit der Telekom oder der Post zusammenarbeiten mhm. wollen. Das heißt, wenn es hier ein größerer hin einen Champion im ländlichen Raum gibt, dann könnte es für Unternehmen aus dieser Branche vielleicht, die zu Acrotech beraten können, durchaus interessant sein, vor Ort auch eine Niederlassung zu haben und dann kommen Coworking Spaces ins Spiel.
1: Um nochmal auf die Unternehmen zurückzukommen, die eigentlich in Großstädten angesiedelt sind und den eventuellen Wunsch der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Land aus zu arbeiten und mobiler zu arbeiten, wie könnte ein Unternehmen denn da vorgehen? Also du hattest eben gesagt, man könnte den Mitarbeitern ähm, ermöglichen oder einfach sagen, sucht euch euren Arbeitsort selber und ihr könnt euch einen Coworking-Space und Arbeitsplatz dort anmieten. Aber es könnte ja auch vom Unternehmen ausgehen. Jetzt gibt es im Moment das Angebot quasi noch nicht. Aber was glaubst du kommt zuerst? Also, und, und wer macht den ersten Schritt? Sind das dann Unternehmer, die doch ein Geschäftsmodell da wittern, die für große Unternehmen das anbieten? oder sind es die Unternehmen die selber dann Satellitenstandorte, die dann aber ja dann doch auch gar nicht so richtig flexibel sind, sondern dann hat man ja doch wieder Mietverträge und so weiter, die man dann irgendwie mit X Arbeitsplätzen ausstattet an den an äh, an den Hacken sozusagen. Also was glaubst du, wie wird sich das entwickeln an der an der Stelle?
2: Ja, das Angebot ist schon da. Also viele auch Coworking Spaces, aber auch Beratungsunternehmen haben diesen Markt erkannt und haben, sage ich mal, Konzepte vorgelegt.
3: Mhm.
2: Ähm, wenn jetzt ein großes Unternehmen das machen möchte, dann gibt sofort mehrere Bewerber, die das umsetzen wollen würden. Mhm. Ähm, aber keiner schafft Coworking Spaces und wartet, dass dann die Unternehmen sich einmieten. Sondern was jetzt möglich wäre, wenn man sagt, okay, ich mache das mit den Satellitenstandorten, da gibt es genügend Leute, die mich beraten wollen. Ähm, das ist eine Einschränkung in der Flexibilität, ja, weil ähm, ja, vielleicht muss mein Angestellter jetzt nicht mehr ins Zentrum fahren, aber er muss auf einmal in einen Ort fahren, der gar nicht auf seiner Linie liegt, sondern weil ich dort vielleicht die meisten Mitarbeiter fokussiert habe, da hat es sich gelohnt, einen Standort aufzumachen. Ähm, also die Unternehmen werden, glaube ich, gucken, oder das tun sie sich ja gerade schon, wo wohnen eigentlich unsere Angestellten, wo entstehen sogenannte Cluster, wo lohnt sich also, äh, einen Standort aufzumachen? Ähm, das, ja, das ist der vielleicht schwierigere Weg, weil, du hast es schon angesprochen, man muss selber Sachen anmieten, selber einrichten. Das wird aber immer noch preiswerter, als die gleiche Fläche mitten im Zentrum anzumieten. Also es kann wirtschaftliche Vorteile haben, aus denen heraus würde ich es aber nicht nur machen, sondern man muss das kulturell begleiten und es auch die Prozesse dahin entwickeln. Nun wird das schief gehen. Die Leute werden das nicht annehmen, die kommen dann lieber wieder in die Zentrale. Die Leute es selber entscheiden zu lassen, in die Coworking Spaces zu gehen oder ins Homeoffice. Also mobile Arbeit, wo es keine fest zugewiesene Dienststelle gibt, ist erstmal der einfachere Weg, weil man nur loslassen muss. Aber gerade das ist ja die größte Herausforderung, dieser Kontrollverlust, der dadurch eintritt. Ich muss die Leute zwar befähigen, aber es ist gar nicht so teuer, jetzt einen Laptop zu kaufen und was es dazu braucht oder einen Homeoffice-Arbeitsplatz einzurichten. Ich halte ihn für den besseren Weg. Ich bin aber jetzt auch niemand, der für den wirtschaftlichen Erfolg eines großen Unternehmens verantwortlich ist. Warum sehe ich das als den besseren Weg? Weil es den Leuten die Handlungsfreiheit gibt, selber zu entscheiden, wo sie arbeiten. Auch selbstbestimmter ihr Leben und ihren Arbeitsalltag aufeinander abzustimmen. Und da, Allein aus dieser philosophischen Richtung ist das für mich eigentlich der einzige Weg, den man geben sollte. Ähm, Jetzt könnte es aber auch auf Satellitenbüros hinauslaufen. Das wäre schade für die Coworking-Space-Szene, weil ähm, wenn dieses diese Nachfrage ihnen verloren geht, werden sie auch dahingehend sich nicht entwickeln. Sie werden also klein im ländlichen Raum bleiben äh, für eine spitze Zielgruppe, die sehr werteorientiert arbeiten möchte ähm, und die halt nicht angestellt sind beim Unternehmen, was einen Satellitenstandort im Ort betreibt. Ähm, also Coworking-Spaces werden weiter wachsen, äh, auch im ländlichen Raum. Aber wenn die Wirtschaft sich zu mobilen Arbeiten entwickelt und dazu entscheidet, die Leute selber entscheiden zu lassen, dann kann das dieser Branche einen unglaublichen Schub geben. Und dann kommen auch die Großen raus. Also sobald das Geschäft gewittert wird, sehe ich auch einen Regus in einem Dorf mit nur 500 Leuten. Das, das, das machen die. Das ist, wäre ja auch unternehmerisch fatal, wenn sie das verpassen würden. Aber momentan sind... Es einzelne Leute vor Ort, die aus Überzeugung Coworking Spaces gründen und nicht aus äh, Profitabsichten.
1: Ja. Vielleicht ähm, dann doch nochmal auch als abschließende Frage ganz im Schluss dann das Persönliche von deiner Seite. Du berätst jetzt in dem Kontext ähm, sowohl Betreiber als auch Kommunen, ähm, als auch Unternehmen, ähm, hast die Erfahrung gemacht ähm, in einem Coworking Space in Berlin, ähm, aktiv zu sein und dort die Entwicklung zu verantworten. Wirst du irgendwann gründen auf dem Land?
2: Also ich, ich möchte in einer Kleinstadt in den ländlichen Raum ziehen und ein co angebot zu schaffen, wäre für mich das naheliegendste, ähm, weil ich glaube, bei einer bestimmten Größe des Ortes tragen diese Angebote sich sehr leicht auch selber. Ähm, ich habe auch eine Ahnung, wie ich es organisieren würde, ohne selber immer vor Ort sein zu müssen. Ähm, mir würde es um die Sekundäreffekte gehen. Also ich interessiere mich zum Beispiel gerade für ähm, eine Wohnung oder ein, ein Haus in einer Stadt, in der es kaum noch freie Wohnungen gibt und in der im letzten Jahr vermutlich ein paar hundert Berliner gezogen sind. Mhm. Ähm, ich würde einen Ort schaffen, wo man mit diesen Leuten ins Gespräch kommt, denn den gibt es vor Ort noch nicht. Die einheim einheimische Bevölkerung hat scheinbar nicht den Impuls, einen, einen offenen Ort zu schaffen, wo man sich trifft. Und ähm, aus diesem Bedürfnis, ich komme auch aus Berlin, bin auf einmal in einer Kleinstadt und habe so einen gewissen urbanen Anspruch an diesen Ort auch, würde ich, glaube ich, Gleichgesinnte suchen. Und da ist ein Raum anzumieten und ähm, äh, ja, alles, was so simpel im Coworken aussieht, Tische, Stühle, WLAN, Lampen, Strom, das ist ja leicht einzurichten. Aber einen Ort zu schaffen, wo Leute sich wohlfühlen, äh, wo sie frei sind und deshalb auch überhaupt sich wohlfühlen und dann mit anderen in Austausch gehen, das ist das Grundstück. Das ist aber die Fähigkeit, die ich mitbringen würde mhm. mit meiner Erfahrung. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall, also ist kein Coworking-Space, ich würde nicht ein paar hundert Quadratmeter mieten, aber ich würde einen Begegnungsraum schaffen wollen, in dem auch gearbeitet werden kann, wenn es das ist, was die Leute wollen. Ne?
1: Klingt gut, klingt spannend. Ich bin gespannt, ob ich diesen Ort irgendwann besuchen kann und inwiefern er dann der Ort für all die Berliner Rückkehrer ist, die irgendwie dann auf dem Dorf unter sich sind oder ob es vielleicht darüber hinaus dann sogar ein Ort wird, wo dann doch auch mal der Einheimische sozusagen sich auch reintraut und es vielleicht dann auch sogar wieder Vermischung gibt. Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Aus unserer Episode nehme ich vor allem mit, erstens, dass die Betriebsmodelle des Coworking auf dem Land eine tiefe Sehnsucht von Leben und Arbeiten in die Erlebnisrealität bringen können. Zweitens, dass sich Synergien bei allen Akteuren realisieren lassen, bei den einzelnen Menschen, den Kommunen und Unternehmen. Und drittens, dass die Erfolgsfaktoren vielfältig sind. Die passende Standortstrategie, eine Kultur des mobilen Arbeitens, leistungsfähige IT-Strukturen, digitalisierte Prozesse, Coworking Readiness und eine ganzheitliche Erfolgsrechnung mit dem Weiterblick der Nachhaltigkeit helfen hier entscheidend. Die Sehnsucht der Transformation in eine neue Form des Lebens und Arbeitens kann für viele Menschen Wirklichkeit werden. Sie wird zu einer entscheidbaren Alternative. Und das ist wunderbar. Das war's an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das Reihen, Zwischen und Anhören hat Ihnen Spaß gemacht. Ich bin Dietmar Adam. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Fragen und empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin. Tschüss.